0: Le fait que certaines personnes ne sont pas hétérosexuelles, donc des hommes qui n'ont pas les attributs de la masculinité, donc c'est soit des gens gays, queer, trans, on ne sait pas, mais en tout cas il y a des gens qui ne sont pas hétéros, qui sont cités dans le Coran. Et le Coran nous demande de les respecter et de les accueillir dans la communauté, sans les discriminer. Je suis fier d'être gay, asexuel, drag queen, pansexuel, aromantique, femme transgenre, et je suis fier d'être moi. Je suis né et j'ai grandi principalement en Algérie, euh, je suis venu définitivement en France pendant la guerre civile à l'âge de 17 ans. Et jusqu'à cet âge-là, la religion a toujours fait partie de la culture familiale, euh, de mon environnement social. Donc, euh, Sans trop que je, je me l'explique, sans... sans que les autres membres de ma famille comprennent, parce qu'ils sont pratiquants mais sans plus. Enfin, voilà, comme tout le monde était à peu près euh, dans cette société-là à l'époque. J'ai commencé à me poser des questions sur euh, ma sexualité à l'âge de 16-17 ans. Donc j'avais un de mes profs dont j'étais très proche, de plus en plus proche, et puis à un moment je commence à me poser la question de savoir euh, quel genre de sentiments sont en train de se développer, au bout de cinq ans quand même. Hein, donc. Et euh, j'avais tout refoulé avant ça, et tout d'un coup il y a plein de, de rêves homoérotiques, vous savez quand on a tout, ça, et tout à l'adolescence. Euh, de désir, de représentation, de honte que j'ai eue face à telle personne qui te critique parce que t'es trop comme ci, pas assez comme ça, qui reviennent. J'ai ignoré toutes ces pensées parce que, parce, que, bah, parce que très clairement, la pression sociale était très très élevée. Et du coup, oui, à 17 ans, je, je regarde une émission de télévision française par satellite à Alger et je vois deux hommes qui parlent de leur relation de couple, du fait qu'ils veulent avoir des droits comme tout le monde, qui sont des citoyens comme tout le monde, etc. Et donc, pour moi, c'est Hiroshima. Je suis à la fois très content parce que je me dis ah « bah, je ne suis pas tout seul », parce que c'est vraiment la question que je me posais. Et à la fois un peu stressé quand même, parce que ça n'est jamais, jamais nommé dans, dans ma famille, dans la culture dans laquelle j'ai évolué à l'époque. Mais par contre, ça, c'est condamné. Tout le monde sait que ça, c'est pas bien, même <rire> si personne n'en parle vraiment. Donc voilà, ça a été un peu mon premier... Euh... Hmm. Premier contact avec la dysphorie, <rire> comment choisir entre le bras droit et le bras gauche. Ça a été le début finalement de ma réflexion sur, euh, si tu veux être toi-même, soit tu mets de côté toute une partie de qui tu es, soit bah, tu te libères de tous ces préjugés. Ça m'a pris quand même une quinzaine d'années pour, comme on dit en neuropsycho, reprogrammer mon cerveau et, et les représentations liées à ces différentes euh, facettes identitaires. En fait, aujourd'hui, je suis juste moi-même. Euh, après ces premiers questionnements à l'âge de 16-17 ans, donc je viens en, en France, à Marseille. Pendant deux ans, je suis au lycée, je m'en souviens, j'ai redoublé, alors que ce n'était vraiment pas un problème pour moi les études, mais j'étais complètement paumé. Donc, euh, au bout de deux ans, je me dis bon, tu es en France, il faut t'intégrer. Euh, voilà. En gros, je me dis la religion, en tout cas celle qu'on t'a euh, transmise, qui pose problème, qui te questionne de plus en plus et qui en plus, selon eux, te rejettent, il euh, faut l'abandonner. Donc euh, la seule représentation que j'avais du religieux, c'était une, une religion euh, très politisée, très identitaire, très machiste, très homophobe, transphobe, misogyne, antisémite, enfin plein de choses qui me posaient question et que j'arrivais déjà à l'époque pas à accepter, et encore moins quand je suis venu en France. Et la seule représentation que j'ai euh, découverte, à l'époque de l'homosexualité c'est une homosexualité très euh, comment dire, très consumériste finalement l Homosexualité sexe quoi donc ça c'est quelque chose qui m'a euh, oui oui qui m'a posé problème avec lequel je, je n'ai jamais été euh, comment dire, apaisé en fait c'est ce qui m'a euh, poussé à me poser de nouveau des questions en termes d'identité de spiritualité de contemplation sans le religieux d'abord et ensuite euh, avec un religieux déconstruit et plus inclusif. Mais ça a été euh, ouais, euh, 30 ans, près d'une quinzaine d'années. Oui. J'ai accepté le fait que je pouvais être une bonne personne, en fait, sans avoir à changer pour euh, comment dire, euh, satisfaire tel ou tel individu, tel ou tel groupe. Quand on est comme ça dans, dans une identité intersectionnelle, tu essayes de faire de bons choix dans ta vie, tu essayes d'aider les gens, tu participes à des associations, etc. C'est la réflexion que j'ai eue à l'âge de 30 ans. Je me suis dit, il fallu arriver à plus de 30 ans pour me dire que je pouvais être une bonne personne. Quand même, euh, ça, ça m'a interrogé beaucoup plus que tout le reste en plus. J'avais déjà fait mon comic-out auprès de ma famille 10 ans avant, mais une fois que j'en avais parlé en me disant Bon, soit ils me foutent dehors, et là je vais être toute ma vie, je le savais, soit ils m'acceptent et on verra bien. Et du coup, j'étais très surpris. J'avais préparé un sac en pensant qu'ils avaient mon père. Et c'est mon père qui a dit à tout le monde en étant très ému. Euh, que bah, j'étais comme ça, qu'il fallait m'accepter qu'on n'en parlerait plus. Et d'ailleurs, on n'en a plus parlé. <rire> Et ça, franchement, ça a été euh, une énorme libération. Ma première relation, c'était donc avec ce, 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 ce prof là, à la madrasa en Algérie, que j'ai rencontré, j'étais un tout jeune adolescent, donc euh, il ne s'est rien, rien passé de physique d'ailleurs entre nous, du tout. Hein, mais mais d'un point de vue sentimental, au bout de 3-4 ans, à quelques mois avant que je ne quitte l'Algérie, oui, il y avait vraiment des sentiments euh, amoureux entre nous. Et Donc on se l'était dit d'ailleurs. Et lui me disait, non, non, mais moi je suis fiancé, je vais me marier, tout, ça va passer. Et toi, il faut que tu grandisses, tu fasses pousser ta barbe et que tu te maries, ça passera. À l'âge de 38 ans, je finis mes études doctorales. Mais entre-temps, je continue de m'investir dans l'associatif. Donc en 2000, vers 2005, on fonde l'association des jeunes séropositifs. En 2010, j'avais fondé Homosexuels musulmans de France, une association LGBT musulmane pour les personnes d'origine ou de confession musulmane. Et ensuite, de plus en plus de gens nous rejoignent, y compris des hétéros, qui nous disent la façon dont vous déconstruisez ces problématiques, là, de manière non identitaire, pas dans le repli, etc. Ça nous intéresse et du coup, on aimerait travailler sur la question de l'islam, de la spiritualité de l'héritage postcolonial quand on est dans notre situation comme ça, première, deuxième, troisième génération migratoire là en France. Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée cette mosquée inclusive à Paris en 2012. Euh, et euh, euh, comme j'ai étudié ce que j'ai étudié, etc., les gens me disent « Bon, ben, toi, tu vas être imam parce que tu connais le Coran, tout ça. » Donc euh, je, je leur dis « Bon, il faut s'organiser, effectivement, s'il y a un besoin. Moi-même, je ressens, mais je, bon, je quelque part, je n'osais pas vraiment le formuler à moi tout seul, mais je voyais que ça commençait à émerger. Donc on crée cette mosquée inclusive en ayant voilà en, en se disant il n'y a pas d'imam, ce, 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 ce statut comme ça, très clérical, très politique de l'imam, comme étant une personne euh, au-dessus des autres. Bah, l'imam, c'est plutôt un facilitateur et à un instant T. Euh, c'est comme ça que je le vois. cest quelqu'un qui est plus qualifié pour faire ceci ou ceci ou cela pour que ce soit plus facile pour le de la communauté de suivre, eh ben, c'est très bien. Mais ce n'est pas forcément toujours la même personne. Ce n'est pas forcément toujours un homme barbu, euh, cisgenre, hétéro, euh, qui vient d'Afrique du Nord. Clairement, pour moi, euh, ce problème-là, il fallait l'éradiquer dès le départ dans notre communauté. Et c'est comme ça qu'on qu était plusieurs à que je n'étais pas l'imam euh, de la mosquée inclusive. Il y avait des femmes, des personnes transgenres, des personnes d'autres religions qui venaient parfois euh, assister aux prêches ou... On méditait dans un coin pendant que nous, on priait dans un autre. Enfin, L'homosexualité n'est pas abordée dans le Coran à aucun moment. Le terme homosexualité, même en arabe, n'est cité. Par contre, le fait que certaines personnes ne sont pas hétérosexuelles, donc des hommes qui n'ont pas les attributs de la masculinité, donc c'est soit des gens gays, queers, trans, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui ne sont pas hétéros, qui sont cités dans le Coran. Et le Coran nous demande de les respecter et de les accueillir dans la communauté, sans les discriminer, parce qu'il y avait des discriminations à l'époque. On voit il y avait des femmes qui ne voulaient pas se marier, des femmes qu'on qualifiait de d'incarnant la masculinité donc des femmes masculines euh, donc c'est c'est une question de genre dit comme ça mais pour eux c'était une question de, de, de sexualité aussi on le voit dans les textes plutôt prophétiques là dans la tradition prophétique donc voilà il y avait tout un tas de catégories à l'époque qu'on nommait euh, des catégories identitaires relatives à des gens qui n'étaient pas hétérosexuels l'hétérosexualité était sans doute la norme bien évidemment la norme en termes de majorité, mais pas une norme imposée à tous. Le Coran est assez clair là-dessus quand on le relit de manière systémique, c'est-à-dire, et systématique, quand on prend tous les, tous les versets. Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on nous raconte là depuis quelques années, hein, parce que ça n'a pas toujours été le cas, selon laquelle euh, l'islam euh, est homophobe et transphobe. Et les premiers signes euh, d'homophobie, de, de transphobie, d'État moderne, qu'on rencontre dans les archives historiques, ça à de la colonisation. C'est quand les Anglais et les Français, qui à l'époque considéraient au 19e siècle que l'homosexualité et la transidentité étaient des maladies, qu'il fallait punir les gens, les enfermer dans des asiles psychiatriques, voire les lobotomiser, etc., à la même époque ils ont, con... ils ont colonisé l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie. Et donc ils ont, ces gouvernements-là, exporté leurs lois, leur système judiciaire, leur système psychiatrique aussi. Euh, aux quatre coins du monde en disant, voilà, on va vous apprendre euh, à être civilisé. Et ça passe aussi par le fait d'être tous hétérosexuels. Parce que vos histoire d'être tolérant avec les, ce qu'on appelle les, les gays, les trans, les queer, euh, ça, c'est de la barbarie. Tout ça, c'est une époque dans laquelle euh, certains sont et certaines euh, extrémistes de l'autre côté de l'Eméditerranée sont, sont claquemurés. Mais il faut sortir de ça et se dire qu'en fait... Euh, c'est pas ça la culture arabe d'origine, et puis c'est quoi la culture arabo amazir nord-africaine Une culture, ça évolue, donc il tient qu'à nous de la faire évoluer. Et je pense que les sociétés euh, africaines, nord-africaines, Moyen-Orientales vont... Euh, bah, ça, ça va être un de leurs défis, de comment gérer ces, ces identités de manière inclusive, en arrêtant de discriminer, parce qu'il y a beaucoup de lois euh, qui criminalisent notamment l'homosexualité euh, et la transidentité, mais, Comment passer à, à, à des systèmes démocratiques, inclusifs, égalitaires et méritocratiques sans avoir à, à renoncer à leur culture Il faut vraiment s'instruire, se prendre en main, euh, s'émanciper, rencontrer des gens qui sont aussi dans les, les, les mêmes réflexions pour ensemble construire des sociétés qui soient plus inclusives, des communautés qui soient plus apaisées par rapport à notre passé. Le passé, il est ce qu'il est, donc il faut avancer par rapport à ça. Plutôt que sans aller croire, un extrême ou un autre, et Dieu sait qu'ils sont très très bruyants, les deux extrêmes à l'heure actuelle en France et en Europe. Je pense qu'on peut être l'expert de, de notre propre parcours, de nos propres identités. Il ne faut pas laisser aux autres nous dicter des règles en matière de qui il faut être, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas dans la vie. Euh, le principal, c'est d'être en paix avec soi-même. Je m'appelle Ludovic Mohamed Zaed et je suis assez fier d'être aujourd'hui assez apaisé.